0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk para pendengar podcast setia saya Nah pada pagi ini saya ingin membahas masih tentang gejala alam, biotik dan abiotik Kalian pernah gak sih membeli atau melihat yang namanya buah strawberry? Nah buah strawberry kalau kita diamkan dan kita simpan di dalam suhu ruang Lama-kelamaan dia akan uh, di buahnya itu ada putih-putihnya Nah putih-putihnya itu apa sih? Nah putih-putih yang timbul pada buah strawberry menandakan kalau buah Strawberry sudah terinfeksi yang namanya jamur Nah jamur ini sifatnya merugikan Kenapa? Karena dia dapat membusukkan si buah strawberry itu Nah kejadian dari buah strawberry yang ditempeli oleh jamur Itu merupakan salah satu gejala alam biotik yang terjadi di lingkungan Dan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu gejala alam biotik dan abiotik Pada dasarnya diperlukan yang namanya penyelidikan atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh manusia Nah pengamatan ataupun penyelidikan langsung ini itu dilakukan menggunakan uh, suatu Proses atau tahapan-tahapan Yang namanya Metode ilmiah Nah Metode ilmiah Merupakan proses penyelidikan Ilmiah untuk Memperoleh pengetahuan secara Sistematis berdasarkan Bukti fisis dari hasil Penelitian yang sudah kita Lakukan, dimana Tahapan metode ilmiah Itu ada lima Yang pertama Perumusan masalah Yang kedua adalah Menyusun kerangka teori Yang ketiga adalah Membuat hipotesis Atau jawaban sementara Yang keempat adalah Melakukan eksperimen Ataupun percobaan Dan yang terakhir adalah Menarik kesimpulan Oke Sekarang kita bahas satu persatu Yang pertama adalah perumusan masalah Perumusan masalah ini merupakan suatu daftar pertanyaan Ingat ya pertanyaan Yang dibuat oleh peneliti dalam rangka merumuskan jawaban dari gejala alam yang sudah terjadi di lingkungan Berdasarkan hasil pengamatan langsung Misal Misal kalau misalnya kita melihat uh, di lingkungan sekitar ya uh, Kok uh, tanaman yang diberikan pupuk kompos Dia akan meningkatkan pertumbuhan tanaman Nah jadi rumusan masalahnya adalah Apakah terdapat pengaruh penggunaan pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman Yang kedua Ketika kita lihat ke danau atau ke sungai atau ke kali atau ke empang sekalipun Kita melihat ada ikan-ikan yang eh, mengambang karena ikan tersebut telah mati Nah ternyata ketika kita cek ada warga yang membuang air deterjen ke perairan tersebut Atau bahkan ada Warga atau masyarakat Yang mencuci pakaian Di perairan tersebut Nah Dari hal itu kita dapat Merumuskan masalah nih Apakah air deterjen Berpengaruh terhadap Populasi ikan Di sungai Seperti itu Nah Pada perumusan masalah kita harus memperhatikan yang namanya variabel variabel penelitian. Pada dasarnya variabel penelitian itu ada banyak, cuma yang saya tekankan di sini hanya ada tiga. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Sekarang yang pertama, variabel bebas merupakan variabel yang dapat dimanipulasi kadar atau komposisinya. Jadi, bisa dikatakan kalau yang namanya variabel bebas adalah variabel yang bisa diganti-ganti kadarnya. Jadi, bisa ditambahkan atau dikurangkan uh, kadarnya. Misalnya, Kalau pada perumusan masalah sebelumnya yang mengenai air deterjen terhadap pengaruh populasi ikan Jadi gini uh, Yang menjadi variabel bebasnya adalah air deterjen Kenapa? Karena air deterjen uh, kadarnya atau komposisinya bisa kita rubah-rubah Bisa kita kurangi atau kita uh, tambahkan Jadi kalau misalnya Kalau misalnya air deterjennya sebanyak 500 miligram Kira-kira apa nih pengaruhnya terhadap populasi ikan Lalu kalau air deterjennya sebanyak 100 gram Kira-kira apa nih pengaruhnya terhadap populasi ikan Atau jika air deterjennya itu Yang kita masukkan adalah 500 gram Bagaimana populasinya terhadap ikan tersebut Manakah yang lebih mempengaruhi Apakah yang 15 miligram Atau yang 50 gram Atau bahkan yang 100 gram air deterjen Seperti itu Yang kedua, ada yang namanya variabel terikat. Nah, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dari variabel bebas. Nah, contoh yang saya berikan tadi yang menjadi variabel terikat adalah populasi ikan. Jadi, ketika air deterjennya banyak, kira-kira populasi ikannya al uh, lebih berkurang yang mana? antara air deterjen yang diberikan banyak atau yang diberikan sedikit. Selanjutnya, variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang sengaja E, keberadaannya dibuat sama supaya tidak mempengaruhi variabel terikat. Nah, dalam hal ini seperti yang saya contohkan sebelumnya, yang menjadi variabel terikat adalah yang pertama bisa jadi jenis ikannya, yang kedua adalah jumlah air pada perairannya, yang ketiga adalah pencahayaannya yang ke yang keempat adalah ph-nya terus suhunya seperti itu jadi variabel bebas itu eh variabel bebas terikat dan kontrol itu memiliki peranan dan fungsinya masing-masing di -masing dalam penelitian Nah yang kedua Pada tahapan metode ilmiah, ada yang namanya menyusun kerangka teori Atau bisa jadi kita sebut sebagai telaah literatur Nah, setelah kita membuat daftar pertanyaan dari hasil pengamatan langsung kita di lingkungan, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teori atau mencari teori-teori berdasarkan sumber yang tersedia. Sumber tersebut biasanya dapat kita peroleh dari buku, laporan penelitian ataupun artikel hasil penelitian. Jadi, sumber yang e, diperoleh dalam tahapan metode ilmiah itu bukan sumber yang abal-abal, misalnya dari blog kayak gitu. Jadi, e, sumbernya itu harus jelas. Boleh dari buku, majalah, laporan Ataupun artikel hasil penelitian Yang ketiga Dari tahapan metode ilmiah Ada yang namanya Membuat hipotesis Atau membuat jawaban sementara Jadi ketika kita eh, Sudah merumuskan daftar pertanyaan Lalu kita eh, mencari Uh, apa namanya teori? Langkah selanjutnya adalah kita dapat menemukan jawaban sementara tuh dari pertanyaan kita di awal. Nah hipotesis ini dibuat berdasarkan hasil kajian atau telaah uh, teori terhadap konsep dan teori yang telah kita baca pada sumber-sumber terpercaya. Nah hipotesis itu ada dua macam Yang pertama ada yang namanya hipotesis nihil Atau biasa disebut atau ditulis dengan H0 Dan ada hipotesis alternatif Yang kita tulis sebagai HA Contoh eh, Pada contoh sebelumnya ya masih Jadi H0 nya adalah tidak terdapat Pengaruh air deterjen terhadap populasi ikan di perairan Dan hipotesis alternatifnya adalah Terdapat pengaruh air deterjen terhadap populasi ikan di perairan Nah kalau kita sudah um, membuat Jawaban sementara Langkah selanjutnya adalah Melakukan eksperimen Atau melakukan percobaan Nah melakukan eksperimen Adalah Kegiatan-kegiatan uh, yang Paling penting kenapa Karena dalam Melaku, ketika kita melakukan eksperimen Kita akan memperoleh Yang namanya data konkret Dari kejadian-kejadian Gejala alam yang terjadi Di lingkungan Biasanya Eksperimen dilakukan itu Harus menggunakan alat dan bahan eh, Yang diperlukan Dalam proses penelitian Nah ketika eh, Melakukan pengambilan data, pengambilan data itu diperlukan e, perlakuan, maka ya kita harus memberikan perlakuan, tapi ada juga e, eksperimen atau percobaan atau penelitian yang tidak melakukan perlakuan. Contoh yang melakukan perlakuan adalah e, penelitian yang sudah saya contohkan sebelumnya. E, penelitian pada Uh, pengaruh air deterjen terhadap populasi ikan Dia membutuhkan uh, perlakuan Jadi ada perlakuan yang diberikan air deterjen Dan ada perlakuan ikan yang tidak diberikan air deterjen Kira-kira lebih dominan yang mana kematian dari ikan tersebut Tapi kalau eksperimen yang tidak melakukan uh, perlakuan biasanya uh, penelitian penelitian tersebut dalam kategori penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Jadi uh, misalnya penelitian tentang um, mem, apa namanya hubungan antara motivasi belajar dengan uh, hasil belajar siswa itu tidak memerlukan perlakuan. Jadi cuma menyebar angket aja untuk melaku, untuk proses penelitian atau ambil datanya dan yang terakhir ada yang namanya penarikan kesimpulan nah penarikan kesimpulan tersebut diperoleh eh, ketika kita sudah memperoleh data dari hasil penelitian tersebut kemudian data itu kita analisis menggunakan rumus-rumus eh, statistik bisa berupa Hitungan-hitungan uh, statistik Ataupun uh, tabel distribusi frekuensi Atau bisa juga membentuk yang namanya grafik Nah dari hasil-hasil uh, tersebut Maka kita bisa uh, membuat kesimpulan Nah biasanya kesimpulan itu Dibuat dari hipotesis yang telah kita buat Jadi hipotesis sebelumnya itu kan kita ada dua Ada hipotesis nihil dan hipotesis alternatif Nah kesimpulannya kita buat salah satu Jadi kesimpulannya kemungkinan ada dua Bisa pengaruh atau tidak berpengaruh Seperti itu Nah untuk melakukan eksperimen Ada alat dan bahan yang perlu kita gunakan. Di sini saya akan memaparkan beberapa alat-alat yang biasa dipakai untuk melakukan penelitian gejala alam biotik maupun abiotik. Kalian bisa lihat gambarnya pada PowerPoint yang sudah saya berikan kepada kalian pada Google Classroom. Yang pertama, penggaris. Penggaris ya kalian tahu dong Penggaris itu apa Penggaris atau mistar Itu digunakan untuk mengukur Panjang, lebar atau tinggi Barang-barang tertentu Yang masih bisa dijangkau Yang kedua Ada namanya lakmus Nah lakmus ini Untuk mengukur pH pH dari e, Perairan biasanya Pokoknya yang bentuknya cair Yang ketiga tiga ada uh, kompas, kompas ya kalian tahu lah untuk uh, mengetahui uh, arah. Yang keempat ada yang kli, ada yang namanya klinometer. Nah, klinometer itu digunakan untuk mengetahui Tinggi dari suatu objek Misalnya kalian Ingin mengetahui Tinggi gunung Atau ingin mengetahui Tinggi bangunan Atau ingin mengetahui Tinggi pohon Nah kalian Ukurnya bukan pakai penggaris Tapi pakai klinometer. Selanjutnya ada yang namanya timbangan digital ya Timbangan digital kalian tahu untuk menimbang suatu objek Terus selanjutnya ada loop Loop itu adalah kaca pembesar untuk melihat benda-benda atau objek yang ukurannya sangat kecil Ukurannya kecil bukan sangat kecil ya Loop untuk yang ukurannya kecil Selanjutnya kalau mikroskop adalah uh, untuk melihat makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Jadi kalau loop itu cuma yang kecil, uh, tapi kalau mikroskop ukuran yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Selanjutnya ada yang namanya koloni konter. Nah koloni konter itu di Pakai biasanya untuk menghitung bakteri Selanjutnya ada stopwatch Untuk menghitung waktu Terus ada secidis Secidis itu yang hitam putih itu Dia untuk mengukur kedalaman dari perairan Terus selanjutnya untuk termometer Untuk mengukur suhu Baik suhu ruangan, suhu air atau suhu apapun Pokoknya untuk mengukur Suhu Sudah selesai Sekian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Dan bisa menambah wawasan kalian Dan pemahaman kalian Terkait Gejala alam biotik dan abiotik Yang akan kita pelajari Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh